0: 那就是关羽和岳飞的真假武圣之争。民间呢、啊、流传一种说法，原本的武圣应该是岳飞。到了大清帝国时期呢，因为岳飞啊他是抗金名将，打的呢是清朝人的老祖宗，所以清朝皇帝啊就决定改捧关羽。我们的关二哥因此就起飞啦。上面这个说法呢有两个重点哦，第一。岳飞在民间的地位原本应该要比关羽还高。第二，关羽一飞冲天是大清帝国力捧的功劳，到底这个说法有多少真实性呢？我们继续听下去。进入正题之前呢、啊，先聊聊到底什么是武圣。这是一个看民意支持度决定的外号，像是香港四大天王、亚洲第一武王那样，还是有一个公正公开的评选标准所选出来的正式头衔呢？其实呢，东西方文化都有所谓的武神崇拜，西方有战神艾瑞斯，东方则有武圣。不过严格来说，东方的武圣它其实更接近是智慧与胜利的化身。因此，我个人认为呢，那会更像是雅典娜与胜利女神的综合体。换句话讲啊，这个武圣呢，它并不是单纯去比拼个人的武勇，而是融合了智慧与勇气，最后取得战场上的胜利。那么，中国的官方武圣是什么时候开始出现的呢？学界啊，普遍说法会追溯到唐玄宗开元年间，皇帝呢设置了姜子牙庙。同时还比较孔庙的规格，定下举行祭典的固定时间，并且挑选包含刘侯、张良在内的十个古今名将一同配享祭祀。到了唐德宗建中三年，他接受当时担任礼仪使的大书法家颜真卿的建议，把太公庙呢改制为武成王庙，并且扩大规模，增加祭祀了古今名将64人。我们的关羽关二哥就是在这个时候加入了武成王庙的班底，同时入列的东汉末年三国名将还不少哦，像是大家熟悉的张辽、周瑜、邓艾、张飞、吕蒙、陆抗都名列其中。另外讲个小彩蛋啊。虽然关羽呢，他在入武庙的时候只是名列在六十四位一般武将当中，不过呢，他当时在唐代应该早就有民意基础了。譬如呢，在唐代诗人郎士元在《关羽祠送高员外还荆州》这首诗当中就提到：“将军禀天资，义勇冠今席，走马百战场，一箭万人敌。啊”可以想见哦，当时关羽他已经具备勇冠三军、义薄云天的形象，并且呢有民众盖寺庙来贡献香火。俗话说得好啊，人要衣装，佛要金装。关公信仰人能够在后世大爆发，我们就不得不提以下这号人物，就是那一位被国家大事给耽误的艺术家，书画满分、政治零分的北宋皇帝宋徽宗。宋徽宗呢，擅长书法、绘画、写诗作词、品鉴古董，那艺术造诣啊是非常高的。光看他在书画作品上面留下来的签名、花押，那个艺术性哦就已经超过许多别人的作品。但是呢，徽宗啊还有一个著名的事迹，就是他虔诚的信仰道教，甚至呢给自己起了一个尊称，叫做教主道君皇帝。Wow! 不只是想当天下百姓的皇帝，更要名列仙班，当诸天神佛的皇帝。Wow. 大家知道啊，新皇帝登基呢，总是要昭告天下，大封功臣。除了一些老面孔之外呢，提拔一些新人也是应该的。于是啊，在崇宁元年呢，关羽被封为忠惠公。跟宗教结合之后呢，渐渐有神灵化的倾向。关公这两个字叫起来也越来越顺口。对了，这个忠惠公封官后的隔年啊，岳飞刚好出生。可惜啊，年纪还太小，我还不能为国效力。大家还记得哦，北宋的时候呢，有一个严重的外敌，叫做金国。朝廷 呢， 也许是希望有一个忠勇爱国的军人当作榜 样， 可以激励士兵奋勇作战。在首都汴京沦陷、靖康之耻发生前 呢， 宋徽宗就连续三次帮关二哥升 官， 最后一次的封号是义勇武安王。这个名字简单有力 啊， 忠义勇 猛， 能打保平 安， 完全说出皇上心中的期待。此外呢，关二哥啊，他不止在朝廷系统、道教系统官运亨通，在佛教系统呢，也开始崭露头角。根据宋代张商英重建当阳五庙记时后所留下来的纪念碑文，碑文上说啊，唐代天台宗的高僧禅师质疑，有一天呢，来到玉泉山附近，突然间啊，飞沙走石，乌云蔽天，然后呢，关羽的灵魂就出现了。他对智以禅师说：“啊，自己因为含冤而死，在这座山盘桓不去。今天有幸遇到大师，希望能够皈依佛门，把此山捐献给大师做道场。”唐朝时啊，关羽是否真的有冤魂显灵呢？这个考证不易啊。但是这一则碑文，它至少证明了在宋朝那个时候就已经出现有关羽他是佛教护法的说法了。时间很快啊，来到大明帝国，明神宗万历四十二年，关羽被加封为三界伏魔大帝、神威远镇天尊关圣帝君。到了清帝国呢，无论是顺治皇帝称呼关羽为忠义神武关圣大帝，又或者道光年间的忠义神武灵佑仁勇危险关圣大帝，基本上呢，关圣帝君这四个字啊，算是和关云长牢牢的绑在一起。再也分不开了。大概介绍完关羽啊，那岳飞呢？岳飞的五胜之路又是如何？其实啊，认真说起来哦，他吃亏在加入比赛的时间比较晚。前面讲到啊，北宋宋徽宗大封关羽的时候，我们岳飞还没有出生。等到出生成年，带领岳家军和金兵作战，最后呢，被以莫须有的罪名处死。民间开始出现了香火祭祀，那都已经是南宋以后的事情了。中国历朝皇帝中最捧岳飞的领导人朱元璋，绝对算是头号铁粉。他尊称岳飞是啊，宋少保、二国武穆王，配享宋太祖庙。每年岳飞祭日的时候呢，朝廷也都会派使者到场祭奠。而岳飞呢，他在五圣头衔争夺战当中，第一次追上关羽呢，也是在明朝中叶，明神宗让他和关羽并列帝君，关二哥、岳老弟两个人算是平起平坐。但之后到了大清帝国，大家最常讲的，岳飞北伐对抗的金国是满清女真人的前身啊。雍正皇帝呢，排斥让这两个人位阶一样，所以刻意的拉抬关羽。之后呢，官方民间的武庙祭祀就渐渐以关羽为主，要等到民国初年啊，关岳二人呢才有机会再共享武圣之名。最后啊，做一个小结论，其实呢，在大清帝国时期呢，并没有名义上的禁止拜岳飞，不管是努尔哈赤、乾隆皇，都曾经留下称赞岳飞的文字记录，夸赞他啊不止打仗勇猛果敢。忠君爱国的人格 呢， 更可以与日月争光等等。当然 啦， 他们呢有刻意去拉高关羽的地 位， 这一点呢是毋庸置疑。而大家最好奇的 是， 那到底在清朝之 前， 关羽和岳飞在朝廷、在民间的信仰值谁占上风 呢？ 先讲结论哦。在宗教圈呢，我个人啊是相信有所谓学长学弟制的。俗话说得好，晚一踢退三步。我们关二哥的奇妙呢，最早可以追溯到唐朝，整整领先越王爷将近有五百年呐、啊。如果真的要退的话呢，恐怕早就已经退到海面上了。但是呢，关二哥的武圣之路啊，也不是一帆风顺。影片开头提到哦，唐代的武成王庙六十四将一路升官，好不快乐。事实上，在宋太祖赵匡胤时期啊，曾经以白起杀人太多为理由，将他请出武庙。而吴起、关羽、张飞等人呢，都在这次事件当中，因为道德瑕疵被连坐处罚。岳飞的铁粉朱元璋也曾经一度废除公费祭祀关羽。要说关二哥的神格地位是靠着基层民意一路支持才能够维持到今天，我觉得并不为过。我们不妨啊，将关岳二人的晋升武圣之路想象成是一场跑步比赛。关羽比岳飞早起跑，虽然经过宋太祖的打压，但仍然保持领先到宋徽宗时期。紧接着呢，岳飞中途加入，急起直追。在明神宗时期呢，两人齐头并行。比赛到了后半段，清朝雍正皇帝的加油补给之下，关羽打开推进器，暴冲一波，重新抢回了领先地位。说到底啊，任何种类的信仰呢，都需要时间的沉淀与发酵。关岳二人呢，在历史定位上各有迷人之处，民间呢，也都各自有固定的支持者。除了极少数的皇帝哦，像是赵匡胤、朱元璋那样会刻意打压之外，绝大部分的皇帝呢，多半还是选择顺应时代潮流，不会直接去对抗民意。凡是官方大力宣传的人物楷模啊，多少都有政治意图的存在。今天聊到的关羽、岳飞案例呢，只是其中之一，许多近代的风云人物更是如此。我认为 啊， 每个热爱历史故事、喜欢历史故事、没听历史故事就吃不下饭、睡不着觉的朋友 们， 心中呢都应该有一把名为怀疑的钥 匙， 让你从那些被封锁的真假难辨的资讯当中拨开乌 云， 去欣赏那一片让你不会后悔的蓝天。最后说明 呢， 本篇文章的参考来源包括有郑庸、萧登福、严青扬学者前辈的考 证， 以及巴哈姆特的七元大可乐王、狐狸祭司等人的资料整理。甘温 l o 今天的故事说到这边。如果喜欢这一则影 片， 欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋 友， 别忘了打开小铃 铛， 才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文 章， 也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说 书， 我们下次再 见， 拜拜。